0: 小 o 日子温柔对待，生命自有安排。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。身为一个睡觉系的 podcaster， 一直想说我们要来接什么样床垫、枕头的夜配。我发现你各位真的不要随便和宇宙下订单，因为你一直在嘴边叨叨絮絮念的东西，到最后通常都会实现。前几天我们家干妈就帮我送来了夜配的那个床垫，它长得非常像一个巨大的巧克力卷，那个颜色也很像，就是有芋泥的颜色跟类似巧克力的颜色这样。有两个猛男帮我们搬到五楼，我们住的地方，我真的觉得很感谢他们，因为我一个人是绝对搬不动的。不要说五楼了哦，就连从客厅把它拖到房间，我都觉得很累。然后我觉得很奇怪，因为他那个我收到床垫啊，他其实非常非常的小。就是也不能说小，就是没有想象当中那么巨大。可是为什么会这么重呢？哈，后来还知道说，哦，原来它是经过真空包装，就它其实大小大概就跟三人沙发长度差不多，然后细细长长的，就是不是那种很巨大，你就会扛起来，呃，更没有办法扛，会压过你整个人的，不是哈，就是轻蛮小的。然后进来我就把它拖,拖拖拖拖拖到我的房间里面，结果。把那个真空包装割开之后，哇，它真的就像那个哆啦 A 梦的放大灯一样，还原成一个超级大的独立筒床垫。然后我突然很感谢那个用心包装的厂商，就干爹大大因为如果他没有用真空包装设计的话，这么大的床垫可能连我们家的楼梯间都很难，因为要转弯嘛，就搬床垫的时候可能没有办法进来。对，而且。我觉得他最贴心的是，我把那个床垫打开啊，然后把那个床垫好不容易从巨大的纸箱里面拿出来之后，哎，发现怎么东掉了一个神奇的东西。我一开始想说，这到底什么东西？为什么会掉一个？这很像是塑胶片的东西。后来就意会出来说，哦，原来是让你来拆这个床垫，因为这个床垫外面是塑胶套嘛，然后用真空包装，所以它必须用个塑胶东西把它套住。那你如果用刀片割的话，就非常容易在割的时候割到床垫本垫。所以我觉得它很贴心哈，就给你一个塑胶的类似刀片的东西，让你可以割掉外面的塑胶套膜，但是不会影响到里面的床垫。因为从垫一个通道都不便宜嘛，哈，你割的时候也不会因此而感到心疼。好了，我知道大家听到夜配都很想要赶快转走，但是我想要讲的这段经历，大概你这辈子不会再遇到哈，所以我觉得各位可以再停留一下下哈，你就会听到一个很神奇的经历，很神奇吗？对我觉得算蛮神奇的。我先前情提要一下啊，就是这一天天气变化很大，然后一下冷一下热啊，我知道你们脑袋里面在想什么，就是你们会想说啊，一般的那种夜配就會在后面加上说，幸亏我用了黑旋风二代石墨烯，让我。睡觉都不会感到我手脚冰冷，感觉应该是这样嘛？妞妞哈，因为我这个人向来反骨，最擅长的就是搞死我自己。我想说来 PK 一下好了，所以我就把厂商 Mr. b a d 送来的这个床垫呢，放在我平常会睡觉的房间里面，就是一个双人床。然后还有我有一个小的工作室哈，里面有一张单人床，还有我先前买的保暖毯。那它可以在我睡前开一个固定的温度。啊，它也可以自动断电，就是在几小时之后断电。好，那连假那几天，因为我都在工作室写论文，然后就很自以为聪明地开了保暖毯，可是却面临了一个问题，就是晚上睡觉前整个人冷得要死，然后三更半夜又会觉得超级热，需要起床把那个电热毯关掉。那就算是你设了定时哈，你也不太知道说你要定到何时，因为有些时候你还要起来把电热毯再打开，这样反正就是很麻烦。我记得以前我们在。念普通心理学都会念到睡眠哈，我们还有一堂课是专门在讲睡眠的心理学，就那时候就在想说，哎、欸，那时候老师就说，睡眠的时候我们的体温会因为睡眠周期有一些变化，通常你在入睡之前的体温都是比较高的，那当你入睡之后。进入快速眼动期、深层睡眠的时候，你的体温会降到最低。然后随着你的睡眠时间，然后慢慢慢慢到天亮的时候，体温会再慢慢升高。所以其实你在睡觉的时候，体温是不断的在变化的。那也就是为什么哈，我刚刚说我在半夜的时候会冷醒或热醒，因为你可能就是体温会不断的变化嘛。然后呃，你的保暖毯却是维持一定的温度，就会很麻烦。反正总之就是，我就睡在保暖毯上嘛。它虽然一开始很保暖，但后来可能就会太热或是太冷这样子。那因为我就睡在保暖毯上面嘛，所以有些时候就会太热或太冷。就后来我就算了啦，我就回来去睡这个黑旋风二代石墨烯的这个床垫。哦，就没想到真的，一觉到天亮，然后半夜都没有醒来。更神奇的是，那天晚上我都没有开任何的保暖毯。然后我发现我们的体温啊，就我们一般常人的体温，再加上棉被，其实。如果你有一个好的床垫的话，就有很棒的保暖效果。然后它也可以根据你不同睡眠的时间点去调整你自己的身体的温度，就是你自己身体本来就是一个很好的体温调节器啦。如果你的身边的这些睡眠的寝具是能够达到一个很好的保暖的情况下，所以我觉得关键或许不是选一个很厉害的保暖毯，而是选一张好的床垫。除此之外，我知道有很多过度努力的朋友都跟我一样有肩颈酸痛的问题。每次去按摩的时候，师傅都会说我的背硬的跟石头一样。有一次我还偷偷问师傅说：“我这样子按哈，到底有没有用？要按到什么时候然后师傅就跟我说：“我跟你讲哈，如果你的床垫啊，还有睡眠姿势都没有转变的话哈，你可能一辈子都要来找我。”结果我换了这个。Mr. Bed 的床垫之后，大概睡了半个月，到目前为止没有肩颈酸痛的问题，而且重点是早上起来精神超级好的，就是你会有一种带来新盼望、开启新的一天的感觉哦，真的是世界上最幸福的事情。然后我觉得 Mr. Bed 这个平台它有趣的是，里面它不止卖他们这家的。呃，单一品牌的床垫，还有各式各样不同品牌的床垫，你光进去按床垫就有各种不同的选择。所以如果你觉得哎，这个睡了有点不习惯，然后你可以再睡睡看别的。我现在睡的这个黑旋风二代石墨烯，它其实比较有点类似呃。古时候在睡那种硬床，就它不是那种睡了会让你整个人陷下去的，而是会让你觉得整个背是被撑起来的，所以你不会觉得哦，怎么睡起来好像软啪啪的感觉。所以如果你是习惯睡硬床的，或是你习惯睡那种支撑力比较高的床垫，我会蛮推荐这一款。那、啊、如果你想要睡其他感觉的哈，你也去可以去他们官网看看哈，那他们也有实体的店面，在我记得好像在汐止、桃园，好都有一些分点啊，大家可以去瞧瞧这样子。我自己也常听别人的 podcast 嘛，然后就会发现，因为有些 podcast 会叶配别的产品，我就想说，我每次在听的时候都觉得说，嗯。这个厂商竟然还花钱来夜配，他一定就把钱花在行销上面啊！但我就去查这个床垫的价钱啊，就是觉得哎，还蛮意外的。就是我原本以为一个床垫的价位可能就是在2万块到3万块左右啊。先前不是还有新闻报说某知名明星他的床垫是几百万嘛？结果没想到我上午去查，就是单人床的床垫好像不到1万块就有了。所以其实我就想说，哎，为什么会这么便宜？到底是发生什么事？会不会是偷工减料这样？就去查。查了一下，原来他们是全台湾最大的床垫制造商，然后所以他想要利用一种高 CP 值的方式提供给各位，然后想要给台湾这块土地的伙伴们一个好的睡眠体验。里面还有非常多精美设计的欧风家具啊、桌子啊、沙发之类，的，我还真是发现。其中有一张沙发，就是我最常去的那间智商所，然後他们提供的沙发。我每次只要去他们那边在候诊的时候呢，还没叫到我就会睡着所以，如果大家对于一个好的沙发有兴趣的话，也可以去他们家。逛一逛這樣，这好了。我要讲回来，有一句科班印象很重的俗谚，叫做“每一个成功的人背后都有一个默默付出的女人”。我觉得这句话应该改成“每个健康的人背后都有一张默默支撑他的床垫”。其实人生真的很辛苦，有时候走着走着，你会觉得说，好像没有人可以理解你的辛苦，没有人可以真正包容你。好多时候，那些付出，最后都只能换来一场空跟泡影。我曾经写过一句话，叫做“别人都说你好勇敢，别人都说你很坚强，那是因为你知道，当你脆弱的时候，没有人会接住你。”我希望当大家有这种想法的时候，你可以看看自己在睡觉的这张床。所有的人都有可能背叛你，但是你的床不会，它跟数学一样，不会就是不会。它在你累了一整天之后，觉得没有人能够理解你的时候，它会好好的接住你。所以你也可以给自己一个。被接住的机会好。好天哪，我这个夜配怎么会写这么长呢？表示我这边睡起来真是很有感哦。大家可以去现场体验一下。那么在哪里才找得到呢？哈，你上网搜寻“贝德先生”，“贝”是一倍两倍的“贝”，“德”是得到的“德。哈 ，Mr. b a d 就是床垫先生的概念哈 ，Mr. b a d 然后他有卖各式各样不同的床垫跟沙发，所以大家可以到官网找一下。那也有实体店面，大家可以去体验看看。好，接下来我们要进入今天的正题啦，哈。呃，我们标题写说哦，睡不着的伙伴可以点进来。除了刚刚前面讲的，你可以去试试看这床垫之外呢，我们今天还特别安排了一则故事。那这则故事呢，是多年前出版社推荐我的一本书，叫做《大人的床边故事》里面的一则。然后我希望选这一则故事出来，呃，也是期待大家可以把这种生活的方式。实践在你的生命当中。那以前我们都习惯先讲故事再分析嘛。那因为我特别跟制作人讨论了一下，我觉得，嗯，我希望可以带给大家一种，你可以每次点开这则 p o d c a s 就可以，呃，协助你在睡觉之前做一个短短的放松的体验。所以我就把我们。平常节目的顺序做了一点调整，我会先解析一下这个故事，我想要跟大家分享的是什么，然后我们再来讲这个故事。那这个故事它其实没有什么特殊的剧情，就是一个很简单平常的内容。而这一本大人的床边故事里面，通常都是满满的这种日常琐碎的小事。可是蛮奇怪的哈、哦，它是在呃国外的一个 podcast， 然后它呃每一天更新这些日常琐碎的小事。却很意外的，呃，得到大家非常多的回响。许多的大人们都说，听着这个主持人的声音，然后再讲这个床边故事，就觉得哇，非常的好睡。但因为他用的是英文版的哈，所以。我想，那我们就念念看中文版的试试看。那大家可以等一下呢，我们分析完这个故事、讨论完这个故事之后，我会说啊，我们进故事咯。哈，然后就把手机放在旁边。那我希望大家可以在还没有听完故事之前就可以睡着了哈。一直以来都希望可以实践这个目标。那如果你听完了也没关系哈，你可以重复再听听看，让这一个小小的故事陪伴你一起进入睡眠。其实睡眠是一个很特别的东西，尤其是睡前的故事，通常呢你要选择你听过的。故事，或者是选择那种不太会进入剧情太深的故事，所以这个故事就算没听完也没关系。这种心情，然后抱着这种心情来听，或许你就会睡得比较好。那我们现在聊到这个故事。这个故事在谈的是我们要如何关注日常的微小幸福。那我想跟大家推荐一本书，叫做《踏实感练习》。那这本书呢，其实是国外的一个企业教练跟大家分享他在这段人生当中哦，他自己经历了很多的情绪上面的侵扰，然后各式各样的人生生涯起伏。他后来分享了他能够找到生命踏实感的六大原则，包含接纳、临在。耐心、脆弱、廉洁和运动。那因为我第一次念这六大原则的时候，我觉得哦，有好多都是以前跟大家分享过，很常见哈。所以我想说，哎、欸，那不如我就跟大家分享其中几个我比较有感的部分好了。第一个是有关于临在那他、呃、分享这个概念呢，是 Stephen h e i n e y 他呃在。他的治疗方法叫做 ACT 哈，承诺与接受疗法当中，呃，提出的一个很重要的指标。他说，有些时候我们花一辈子的时间去抗拒自己面对的现状，可这抗拒本身并没有办法让你变得更自在，反而让你。整个人就精神疲惫，所以如果你发现你的人生正在内耗，就是燃烧在某一些事情或某些人身上的话，你可以想想看自己现在到底在抗拒什么。那接纳这件事情非常的不容易，可是你可以先让自己看清楚目前面对的是什么。比方说，你开车开开开,开到一半，然后发现哎是红灯。然后你就看着这红灯，你可能本来要发怒，但是你可以把自己从驾驶座上想象自己把呃自己呃想象自己从驾驶座上面灵魂出窍下，然后看看这一个人他在面对前面有一个红灯的时候，他发生了什么？他内心里面有什么感受？他可能会觉得说：“哦天哪，就是本来上班就已经要迟到了，就竟然还遇到一个红灯，我会不会下一个又是红灯？”他内心可能会激起很多的感觉。当你可以把自己跟这个在等红灯的人稍微拉一点点距离出来的时候，然后看着这个红灯的时候，哎、欸，你稍微想想看，这个红灯它最后还是会变成绿灯啊！你在那边抱怨，好像它也没有办法立刻的变成绿灯，所以不如就在这一个时刻先停一下，然后调整一下呼吸，就接纳说，哎呀，现在就是出现红灯了，然后等待这个时间经过，等一下就可以通行了。这个其实蛮不容易的，因为很多时候我们会陷在那个自怨自艾或者是自我责备当中。但如果你开始愿意接受眼前的现状就是这么糟糕，不去逃避的话，其实反而有可能可以让你再往前迈进一点点。那我觉得人生就是不断的一边逃一下一边打一下仗，一边逃一下一边打一下仗。所以虽然说叫你要接纳哈，但不能接纳也没关系哦，它就是一个呃很长期奋战的过程。好，那讲完接纳之后，再讲另外一个我比较有感觉，叫做临在哈。那临在在书里面提到很多不同的具体操作方法。那我想要分享一个大家经常会忘记的方法，就是好好吃饭。好好吃饭的意思是，我不知道，可能大家听这个 podcast 的时候，刚吃完早餐，或者是呃正在吃午餐，或者是即将要吃宵夜，或者即将要睡觉。但是你想一想，你上一餐是怎么吃的？我我印象当中，我大部分吃饭的时间都是很匆忙的。比方说，我可能吞了一个面包，或者是咬了一口什么，然后就开始去等一下的工作，甚至是一边吃东西一边工作。那其实这对于消化是蛮不健康的。但除了对消化不健康之外，你也没有好好的投入在这个吃东西的历程里面。甚至我我前几天请我朋友去帮我买了一个那个。基隆很有名的莲珍芋泥球，那因为它非常好吃嘛，而且它特别从基隆买回来。可我早上每次出门的时候都很匆忙，所以我就是塞了两三颗在嘴巴里面，然后就出门了。然后走到捷运站的路上呢，就嘴巴咬了很多个芋泥球嘛，我就觉得好后悔哦、喔！就这么好吃的东西，为什么我要这么匆忙的吃它呢？所以其实当你可以停下来，好好的享受一个东西的时候，它的美味程度是会加倍的。先前柯彩晨来我们节目上面有分享。四十余家啊，那里面就有谈到说，其实我们如果可以把日子啊，在过日子的时候啊，多花一点心思在你经历的这件事情上，那你就会比较能够感觉到生命当中的愉悦。那以上这段也不是随便讲的哈，之前也跟大家分享过嘛。当你可以去品味你的人生哈。呃，英文应该是 saver 吧，哦，我不确定我没有拼错。那你可以去品味你的人生的时候，通常你的生活满意度也会变得比较高。那刚刚讲这个研究呢，其实有很多的呃论文里面都有谈到，那越没有办法品味的，过得越匆忙的人，通常你就会人生过得越焦虑。所以我觉得你可以多创造一些。多创造一点林在的现场，你就可以想象你正在面临这个，面对这颗芋泥球，正在面对眼前的面包，然后试着把全部的你去投入这个你眼前看到的东西当中。那还有一个方法是，呃，还有一个跟林在有关的方法是，呃，昨天吧，昨天我跟呃 K P 去听小球的演唱会，那我在听演唱会的路上呢，因为晚上风很冷嘛，哈，然我就跟 K P 分享说，哎。就天气很冷，我好像有点穿得太少了。然后 K P 跟我讲一个秘密，他说大学的时候有一个老师跟他说，他这辈子都没有用过健保卡。然后大家就很好奇，说为什么他都没有用过健保卡？然后老师就说，因为大家知道感冒什么之类的哈、啊，就是因为你会着凉嘛。那怎样可以不着凉呢？就是早上出门的时候跟自己说不要着凉就好了。然后 K P 听友就觉得哈，傻鬼，这什么邪门歪道哈？但后来老师又仔细地分享了一件事情，他说。呃，每次你在外面觉得风很冷的时候呢，你可以想象这个风它是穿过你，而不是吹进你的身体。因为风如果穿过你的话，它从毛细孔进来，然后从毛细孔出去，它就不会堵塞在你身体里面，就不会风邪，就是不会感冒的意思。然后 K B 就说他听了之后还是觉得很很扯，因为通常如果风吹进来，你就会全身缩在一起嘛，然后没有办法让那些风出去，所以其实根本就不可能，因为这样就不感冒啊。但我在。听 K P 讲这个让风穿越你的身体的时候，我不知道为什么、啊、我有一种很特别的感觉，就是哎，对啊，我们多少的日子我，我们多少的生命的时光是没有去感受这些外在的各种风景啊，然后灯光啊，阳光啊，风啊。打在我们身上呢。那如果你可以稍微停留个几秒钟，让这些东西在你身上的话，其实那个感觉应该会跟你庸庸碌碌或匆匆忙忙的去过一个早晨会来的呃舒服许多啊。所以第一个提供给大家的这个叫做品味人生，或是临在人生，其实是一个可以让你的正向情绪提升的方法。那第二个分享给大家，在这本书里面踏实感练习谈到的概念叫做连结哈。很多书都在讲廉洁这件事情，就是如果你呃很容易觉得孤单，或是你很经常会陷入情绪的低谷，那你要找到好的社会支持。我们在 Podcast 里面反复也提到这件事嘛。可是，九恩跟 KP 在结论站上面，他跟我聊到一个可行的方法，我觉得很值得跟大家分享就是说，嗯、呃，如果你是那种日子过过过过到一段时间，可能会有一个季节，或是有一段日子你会进入比较忧郁或是比较低谷期的伙伴。你可以留心自己在什么样的时间、什么样的季节容易掉下去，然后在掉下去之前呢，先做好安全气囊的准备。而这这个安全气囊就是你身边这些连接和你在一起的人。呃，现在有一个朋友叫做 w i n n i e 他也跟我分享这件事。他说：“你知道吗？就是我大概在冬天的时候会开始进入一个很长的忧郁期，所以在冬天来之前，我就会准备东西要过冬，包含食物啦，然后打点我身边的朋友们，跟他说我快要了，我快要发作了哈。那他们大概知道说我的状况在怎么样的时候就会比较流行在我身上。那我有问过 w i n n i e 也问过 KP 说：，哎，这样子一搞，会不会你身边的人都觉得你很麻烦呢、啊？哈，然后。”他们都给我一样的回应，他们说：“当你不知道这个人什么时候会发作的时候。”你才会觉得很紧张，但如果你大概有一个心理准备的时候，其实这个紧张会减少，而且实际上你也不是 always 都麻烦他们，而是你就请他们这些时间内哈，就是你比较低谷的这段时间，留一点点心在你身上就好了。那你也不是通通找一个朋友，你可以找两三个不同的朋友。像我之前有跟大家分享过嘛，我有个朋友他也是呃有一段时间就会发作，然后他有一个电话清单哈，就是真的不行的时候会打给 A、B、C、D 哪些不同的人，所以哎会觉得那蛮好的，就是他有一个神。神奇的生活小伙伴哈，所以大家也可以用这种方式，就是定定自己比较有可能会发作的时间、低落的时间，还有列出一些你可以寻找社会支持的对象。然后在你掉下去之前呢，先和这些人联络，让他们在需要的时候可以提供你一些支持。然后甚至你可以告诉他们说，比方说我真的很难过的时候，你需要做什么。有些人他们是会觉得，你就来我旁边坐着，然后做你的事情，不要管我。那我只需要有一个人在现场这样、欸。诶，那有一些人会觉得，我需要你跟我说话，所以你来现场的时候，不管呃你要做什么都好，但是就是不断的跟我说话。那也有一些人觉得就是。这些都不重要，你就带我去大吃一顿。那还有一些人是认为说啊，你跟我一起去唱歌，然后我们一起把所有东西吼出来，这样就好。总之是你可以想一个，这些朋友们在你低潮的时候可以陪你做什么事情，然后告诉他们一个具体的行动方针，他们就不会觉得很恐慌，不晓得要干嘛。然后还有一个是我自己最近常用的，叫做。望周知的技巧，望周知是什么意思？就你开始工作会很繁忙的时候，或是你大概会进入一个比较忙季的时候，你可以跟大家先讲说：“哦，我最近开始忙了哈，请大家多多担待哈。”像我之前就跟呃。阿元说：“我再来就要考试啦，所以会有一段时间会比较忙碌。然后本来想啊，那不然我们就把那个录音都先录起来好了。但后来觉得，哎，好像也没什么必要。但是我就事先告诉他，我大概呃口试的时间是怎么样的，然后考试的日子是如何的。我最近下载了一个 A P P 叫做倒数日哈，就是它可以呃设定一些重要的期限，几月几号你要做什么，它就会倒数几天这样。那你可以把它倒数日你最近重要事项都列出来，然后也。”截图分享给你社群上面的好友哈，就是一个望周知的概念，他们大概就知道说哦，你几月要干嘛，然后这段时间可能可以给你什么样的支持，或是不要吵你，然后不要有什么其他的聚会或活动之类的。那还有一个方案，我觉得也是我最近常常在使用，真的是常常哦，叫做送礼给别人。呃，现在 Line 礼物很方便嘛，你甚至一份可以不需要知道说这个人他的地址住在哪里，也可以不需要问他的电话，你就是送一个礼物给他，然后你还可以写一个电子贺卡，那他就自己填他的收件地址跟资料，所以它是一种保障对方的秘密，但同时你又可以把心意送到对方身上的一个方法。那我通常就会在挑礼物的过程当中去想说，诶、欸，他适合什么样的礼物？那可能是简单的。蛋糕啊、点心啊、星巴克礼券啊，但也有可能就是一个实际的礼物。我后来发现、喔，哈，就是那种蛋糕啊，或是礼券，很容易会忘记。但是实际的礼物，他写完地址、电话之后就不会忘记。所以我后来是比较喜欢送那种真的会送到他手上的东西。所以送礼物也可以是一个心意上面的交换。然后还有一个我觉得很酷，叫做心意兑换卷，比方说按摩卷或捶背卷几张这种，那竟然也有这种功能哈、喔！所以我觉得这个也蛮好玩。他要卖一块钱，就是你把一个心意送到对方身上，然后。跟他说：“哎、欸，你可以拿这个来跟我兑换哦。”所以我觉得烂礼物这个功能也是可以提供给大家做一种你跟其他人建立连接的方式。那。大家都会觉得说，我刚刚讲的这些到底跟今天的故事有什么关系？哈，诶，我先暂时不要透露哈，大家等他听完故事就会知道说为什么我要讲这些概念。但实际上，作者他就是利用这些在正向心理学里面的小小技巧，协助你和那些身边的美好事物做连结。那今天我可以出一个小小的功课，大家也可以在留言的地方告诉我们，就是你你你听完这个故事之后，对你来讲比较。呃，能够让你快乐的事情是什么？在这一本大人的床边故事当中，这篇这篇故事的最后，它附上十个可以让你人生做一点小扭转或小转换的方法。好，十个简单的善意的行动，你可以付出一些事情，然后跟别人建立连接。那他提供了几个哈？一个就是为喜欢的店家留下好评。然后另外一个是，呃，垃圾车离开之后呢，帮邻居把垃圾桶拿回来。我觉得在国外比较有有机会做到这个，因为我们好像没有什么垃圾桶，都是提袋子下去，或是传讯息给很久没见的朋友，然后呃，记住别人的名字，花时间跟他们打招呼，好好打招呼等等。哈，那你也可以列出对你来说十个跟人连接的简单的行动。我我自己有列出一个，我觉得，而、呃、而且是很可行的，就是在。公车下车，或者是呃，在便利商店结账的时候，看着店员的眼睛，跟他说谢谢。重点不是说谢谢啊、哦，重点是你要真诚的把你自己交托在这个环境当中，然后做一个临在的谢谢。我觉得还蛮有用的，因为一天当中可能很少有机会可以跟人进行这种真实的，然后你在现场的互动，所以大家可以练习看看这个临在的谢谢。好，那。我们今天的故事解析就到这里了。我们准备要来进入今天的故事喽。所以你可以找一个让你觉得比较舒适自在的位置，尤其是你希望可以好好睡个觉的伙伴然后调整你的睡姿，你可能哎东边躺一躺，西边躺一躺，找到一个你觉得哎蛮舒服可以躺的地方。然后我们慢慢的做几次深呼吸，轻轻的吸气，然后嘴巴。轻轻吐气。每一次吸气的时候，感觉气息经过你的鼻腔，然后到你的肺部，然后充满你整个身体。吐气的时候，让这些气从你的身体里面缓缓的，把你今天不舒服的能量、负面的能量。通通一起带出来。你可以持续做两到三个深呼吸，然后想象这些气体在你身体里面慢慢的流转，把温柔的东西吸进来，把僵硬的东西吐出去。把平静的自己吸进来，然后把焦虑的自己吐出去。试着透过呼吸放松你的肩膀、手臂、手肘，放松你的背部、臀部。大腿、小腿，一直到脚趾，你感觉到身体非常、非常的放松，非常、非常的放松，非常、非常的放松。我们要来讲今天的故事喽。今天天气很好，天刚破晓，我看见明亮的蓝天，层层在高积云后面。那些云看起来像是风起时湖面上的涟漪。咖啡就摆在我旁边。在门廊上冒着缓缓的蒸汽，浓郁的咖啡香气夹杂着青草的香气，以及生长在以及生长中的菜園的味道，特别的好闻。过去的几个礼拜，天气变得比较温暖，但一直到今天，才有一个舒适而温暖的早晨。而且不知道为什么，我刚起床就知道了。有可能因为我从敞开的窗户里面，有可能因为我从微微打开的窗户里面，从缝隙当中闻到空气有一点不同，也可能是因为我听得出来，温暖的空气当中鸟叫声有点不一样了。但在我张开眼睛之前。我就知道这会是一个美好、明亮的早晨，而且真的就是这样。我安静地坐着，没有任何的计划，慢慢地啜饮，然后看着天色的变化。我看到对接邻居阶梯上饲养的猫咪，猫咪在它家前窗的沙发椅背上面来回的踱步。它是一只淡黄褐色的暹罗猫，眼睛与耳朵周围有深棕色的斑纹。最后，它坐下来，看着鸟儿在街上的老树枝之间来回的跳动。我看到我家的花盆旁边有一张小小的字条，当我发现的时候，其实已经是在喝第二杯咖啡了。这是一张带有着污渍的纸条。我抬起一边的眉毛，困惑了一会儿。我心想：我掉了什么东西吗？可能是一封信吗？还是从我口袋里面掉出来的购物清单呢？我移开花盆，对着一张用墨水字迹写的纸条微笑。上面写着：“替你的门廊种点花吧。”纸条下面。还压着三袋种子，都是花的种子，不同的种类，颜色各不相同。我笑了一下，把种子拿起来，看了一下街上，仿佛给我礼物的人还在看着我。我突然想到一个老朋友，他很会不着痕迹的送人礼物。有一次，他在一个空的玻璃罐里面。放了我很喜欢的小饰品，藏在我的橱柜后方。我花了好几个礼拜才找到。有一天半夜，我穿着睡衣和拖鞋去找点心吃。当我发现那个罐子的时候，我感觉好像有一个人给了我一个神奇的物品。它不只是饰品，还给了我一项礼物。这项礼物就是惊喜。我低头看着在花盆旁边的种子，摇了一摇，种子在纸袋里面发出满意的声响。我现在也有一样的感觉。我心里面想着，如果我今天也试着给别人一点惊喜呢？我把杯子和种子带进屋里面，然后做了一点点计划。前几天我考了一些马芬，加了很多罂素子与柠檬。我把几个马芬放在旧的饼干盒里面，然后绑上缎带。我家附近有一些邻居，他们很喜欢吃我烘焙的蛋糕。前几天我在图书馆前才看到一位邻居。现在是他们在大学的最后一个学期了。他们桌上堆叠了许多的书，旁边都是笔记。我在盒子旁边放了一张纸条，上面写着“读书点心”。几分钟之后，我把这盒马芬放在他们家的前廊，然后就上街往便利商店与街角的咖啡厅走去。我注意到在杂货店前的停车收费码表的时间到了，所以我就从口袋里面拿出几个零钱投进去。我还到花店买了一小束的小雏菊跟水仙，拿到书店里面。书店里有一个书架摆满了历史小说。我把我买的这束花放在其中一排书末端有空位的地方，然后我在花的下方留了一张纸条，说送给你的。我走过公园，捡起几张纸屑，然后在鸭子的喂食器当中丢了一点零钱。带着两个小孩的爸爸在表演抛接果汁盒，我停下来帮小孩绑鞋带，打开一包饼干给他们吃。我帮拿着很多货物的人扶着那个开了一半的门。我帮他捡了掉下来的笔。我替一只坐在商店外的狗拍了一张照片，然后把这张照片传给一个很久没有联络的朋友。我帮一个快递员指路，跟他讲要怎么去他想要去的地方。我把一颗滚出来的球直回学校的运动场。我只是笑着慢下脚步来。我发现，越是急急忙忙的态度，好像越会传染这个急急忙忙。所以，我试着用平静的方式走在路上，然后减少生活当中那种匆忙。在回家的路上，我在对接的房子邮箱里面放了一包塞了满满猫薄荷的玩具老鼠。那只血龙猫在它的沙发上的位子看着我，它停止梳毛，尾巴快速地弹了一下。有点像是回应我送给他的礼物。回到家里，我把几张报纸铺在餐桌上面，然后准备种花。之前我曾在一家小美术社停留了一下，买了亮色的花。我把花盆上面的灰尘擦掉，漆上明亮的颜色，涂着我想要的设计和图样。我在花盆里面放了一些培养土。从每一袋种子里面各拿出一些种下去，想着它们开花会长成什么样子。桃盆里面有三道小小的彩虹，想着它们开花会长成什么样子。我把花盆拿进了水龙头，轻轻的浇了水，发现这个陶制的盆子里面出现了小小的三道彩虹。然后我把这盆花放在前门楼梯的底盆上面，我用刷子在花盆上面画上一个口信，并且，并且把那一面转向街道，这样送我礼物的朋友经过的话就可以看到了。上面写着：“亲爱的朋友，谢谢你，祝你今晚也有一个好梦。”又到了节目的尾声啦，感谢大家的收听。如果你听完今天的节目还没有睡着的话，可以倒带到十五分钟前，好再重新听一遍。然啊，也欢迎大家在 Apple Podcast 或其他留言的管道，告诉我们你听完节目和故事的想法。如果你有期待新的不同的单元，或者是你想听听不同的 part、不同的部分哈、啊，你想要知道更多呃有关于心理学，或是你想听海带兄讲更多不同的东西，你也可以留言告诉我们节目可以怎么样的企划，然后我们也会非常的感谢你。大家也可以在上当这个平台当中赞助我们家猫咪布瓦、啊、的罐头。如如果你也想像那个送种子的朋友啊，送给我一点小小的礼物的话。或者是你想要像作者一样送一个小猫草给雪罗猫哈，你也可以同样模仿它，送一小包的肉泥条给我们家猫咪布瓦，那大家也可以点选下方的赞助栏赞助我们家布瓦罐头哦。想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？我们还在说心里话，下次见啦，拜拜。